0: Herzlich willkommen zu deinem neuen Lieblingspodcast. Heute Folge 1 von CryptoTicker, der Podcast. In Folge 1, wie kann es anders sein, habe ich Dennis Weidner, den Gründer von Kryptoticker, zu Gast. Und natürlich sprechen wir einfach auch darüber, was wir eigentlich in diesem Podcast machen, welche Gäste wir so dabei haben, was in den nächsten Wochen passiert. Wir sprechen auch darüber, was Krypto-Ticker eigentlich ist, wie Dennis Kryptoticker damals gegründet hat, wie sich das Ganze entwickelt hat, wie auch Berlinverse, was 2022 zum ersten Mal stattfand, sich entwickelt hat und was seine Pläne sind, wie sich das Ganze weiterentwickeln soll. Also wirklich eine super spannende Folge, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wohin geht das Ganze, in welche Richtung geht das Ganze und natürlich auch viele Perspektiven von Dennis selber auf die Kryptowelt, auf NFTs, auf die ICO-Bubble von damals und seine Takes und Meinungen. Wirklich spannend, hört euch das auf jeden Fall an und jetzt ab dafür und viel Spaß mit Folge 1 von KryptoTicker, der Podcast. Vielleicht wäre es gar nicht verkehrt, wenn du einfach mal anfängst und dich am besten einfach mal vorstellst, wer du bist, was du machst, woher du kommst, was so deine Themen sind. Ich glaube, man kennt dich vor allen Dingen irgendwie aus dem Themenkontext
1: Kryptoticker, ticker
0: aber ich glaube, da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter ähm, und vor allem auch so ein bisschen der Werdegang.
1: Fände ich mal spannend. Sehr gerne. Dann herzlich willkommen hier beim Kryptoticker ticker podcast Danke, Dominik, für das, für das nette Intro. Mein Name ist Dennis. Ich bin der Gründer von, von crypto ticker ja, wir befinden uns schon im Jahr 2023, deswegen frohes Neues an alle Zuhörer, auch zu dieser ersten Folge. Und Dominik und ich haben uns gedacht, hier einfach mal ein bisschen über unser Projekt zu sprechen, ein bisschen Background-Information zu geben und vielleicht auch mal so ein paar Einblicke dann zu mir als Gründer mitzuteilen. Und ähm, ja, ich komme eigentlich klassisch aus der Bank, habe damals einen Bankkaufmann gemacht, also so einen ganz traditionellen Weg hingelegt und ähm, habe mich schon sehr früh mit dem Finanzsystem auseinandergesetzt. Meine Leidenschaft kam so ein bisschen zum Thema Aktien und Finanzmarkt, als mein Vater, der damals bei der Telekom gearbeitet hat, Mitarbeiteraktien bekommen hat. Und mm. zwei Monate, bevor die dann handelbar waren für Mitarbeiter, gingen die dann so Richtung Null von ja. 100 Mark, ich glaube auf 10 oder so. Und dann habe ich gesagt, komm, Dennis, du gehst jetzt mal in die Bank und verstehst das ganze System mal. Und habe tatsächlich damals auch so ein bisschen meinen Eltern zuliebe so war das ja damals dann äh, Richtung Bank oder Speditionskaufmann liebmeugel mhm. dann kurz die Bank genau und da habe ich damals angefangen und ähm, bis heute hat sich dann mit ganz vielen Zwischenstationen einiges ergeben da gehen wir sicherlich nachher noch drauf ein aber so die Leidenschaft zu dem Finanzsystem was ist Geld äh, wie entsteht Geld ähm, wie funktionieren Aktienmärkte Angebot und Nachfrage Handelspreisentwicklung Bid und Ask das hat mich einfach aus der aus der ähm, Motivation heraus mit meinem Vater damals äh, getriggert und genau, da findet sich ja ganz, ganz viel auch im Kryptomarkt wieder, was man dann heutzutage anwenden kann und ähm, können wir gerne später auch nochmal auf die letzten Jahre so eingehen, was da alles so passiert ist am Kryptomarkt. Genau, und Crypto ticker ist das Projekt, was ich 2016 gegründet habe, dann auch mhm. aus der Leidenschaft heraus äh, meine, meine ähm, ja, Insights und meine, meine Learnings zu teilen mit der Community und mit den Menschen in Deutschland zunächst und mittlerweile in über fünf Ländern Genau, und ähm, entwickelt sich weiter und jetzt haben wir gesagt, machen wir das mal in Form eines Podcasts auch noch ein bisschen, bisschen multimedialer.
0: Ja, was ja auf jeden Fall total viel Sinn ergibt, glaube ich, weil es ja nicht nur um Coins geht, um Tokens geht, sondern ich glaube, Menschen ticken ja grundlegend immer so, dass sie Geschichten hören möchten. Das ist irgendwie ein so ein Kernelement, glaube ich, was Menschen interessiert, sind Stories. Und Stories bestehen halt ganz oft aus den Personen dahinter und es tummeln sich einfach wahnsinnig viele spannende Persönlichkeiten in dem ganzen Kryptospace. Und warum nicht die vorhandenen Connections nutzen, diese Personen interviewen, deren Werdegang, irgendwo nachvollziehen und tatsächlich da auch einfach spannende Einblicke und, und Einsichten zu erhalten. Und da ist CryptoTicker natürlich eine hervorragende Plattform, um das Ganze zu launchen. Wir haben ja auch schon im Rahmen der Berlinverse, da können wir gleich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, einige Podcast-Aufnahmen gemacht. Die werden jetzt folgen. Im Laufe der nächsten Wochen werden die Stück für Stück gepublished und die könnt ihr euch dann auch immer schön anhören und da wirklich spannende Persönlichkeiten und Personen einfach ein bisschen verfolgen. Vielleicht kannst du tatsächlich zu Berlinverse mal ein bisschen was sagen. Das war ja so auch der Startpunkt. Die ersten Aufnahmen für den Podcast haben wir bei Berlinverse gedreht. Was War das das erste Mal, dieses Event 2022? woraus ist das entstanden und was sind da auch so deine, deine Pläne und Wünsche für 2023?
1: Berlinverse war jetzt in 2022 das erste Mal, als, als neues Flagship-Event gedacht und ähm ja, das äh, war sehr wild in diesem Jahr, muss man sagen, aber auch sehr erfolgreich, wie, wie wir ähm, jetzt vernommen haben von den Speakern, von den Teilnehmern und, und das freut uns natürlich sehr. Und ähm, eigentlich und ursprünglich wollten wir Berlinverse ganz woanders stattfinden lassen. Es war 2022, Anfang Dezember dann in einer Galerie, nannte sich Not a Gallery und dort haben wir verschiedene NFTs ausgestellt, Künstler, haben die Menschen und Gäste ins Metaverse entführt und konnte unsere eigene Sandbox-Experience spielen. Man konnte sich VR-Gläser aufsetzen und einfach mal so ein bisschen durch virtuelle Galerien gehen und äh, welten und auch sehen, wie ein Office der Zukunft aussehen kann. Es gab unglaublich viele Speaker, tolle Menschen, die äh, an zwei Tagen dort ihre Inhalte geteilt haben. Und ähm, ja, ursprünglich wollten wir das Ganze in einem Kino machen, tatsächlich mhm. am Mercedes-Benz-Platz und ähm, haben äh, Anfang des Jahres, beziehungsweise als wir in New York waren, so ein bisschen darüber spekuliert, wie toll wäre es, wenn man so das Broadway-Gefühl nach äh, Berlin bringen kann und das Ganze mal so ein bisschen größer denkt in Form eines äh, Stadtteilfestes, in Form eines Stadtteil-Events, so mhm. wie in New York dann halt der ganze Broadway mit Metaverse und NFT-Bildschirm ähm, verziert war und Werbeflächen und es sah einfach unglaublich großartig aus. Und da haben wir gesagt, Mensch, da gibt es ja nicht so viele Orte, wo man das in Berlin machen könnte, außer die Mercedes-Benz Arena, die ganzen Displays vor der Mercedes-Benz Arena und vielleicht dann auch im Kino. Und ähm, als wir dann zurück waren aus New York im, im, im Mai, haben wir Kontakt aufgenommen zum Mercedes-Benz-Platz und wollten das dort auch ähm, realisieren. Und äh, nach und nach kam dann ja die Energiekrise in 2022 auf uns zu und die Regelung, dass man die Bildschirme nicht mehr anschalten darf ab äh, Uhrzeit X. Und damit war dann auch ähm, ja der Traum von berlin verse und Mercedes-Benz-Platz in 2022 mm. erstmal ähm, beerdigt. Und ähm, dann haben wir gesagt, Mensch, ähm, lassen wir das Projekt jetzt in der Schublade oder wollen wir das wollen wir das trotz der Krise in irgendeiner Art und Weise noch machen. So ein bisschen so ein bisschen kleiner als dann halt ein Kino-Event plus Mercedes-Benz-Platz plus XYZ. Und genau dazu ist es dann auch gekommen. Und ähm, als wir dann gesagt haben, tatsächlich sehr, sehr, sehr äh, spontan im November, so können wir das Jahr doch nicht ausklingen lassen, ohne alles, ohne jetzt der Community und auch dem Markt noch was äh, zurückzugeben. Und dann haben wir innerhalb von vier Wochen mit einer unglaublich großen äh, Energieleistung, Kraftleistung und, und, und Herz und Passion unserer Teammitglieder und Freelancer dann Berlinverse äh, Anfang Dezember realisiert. Da bin ich sehr ja. stolz drauf und ähm, ohne das Team wäre das sicherlich so auch nicht ähm, stattgefunden.
0: Ja, 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 also ich glaube auch, das Event war, war ein absoluter Erfolg. Äh, vor allem, wenn man auch betrachtet, in welcher kurzen Zeit das Ganze wirklich aus dem Boden gestampft wurde, ähm, gab es dann doch sehr, sehr viel positives Feedback. Ähm, das ist ja aber, glaube ich, nicht alles. Ne? 2023 soll das Ganze ja weitergehen. Kannst du da so ein bisschen was erzählen, was deine Gedanken dazu sind, gerade wohin du das Ganze bringen möchtest?
1: Es ist unglaublich wichtig, das haben wir auch gesehen, dass Menschen sich in der echten Welt miteinander austauschen können, treffen können, Gedanken und Emotionen austauschen können. Denn jedes Jahr hat Höhen und Tiefen und das haben wir Ende des Jahres ja dann auch bemerkenswerterweise genauso so wahrgenommen. Und diese Energie, die einfach dann im Raum ist, die war großartig und dadurch sind auch neue Geschäftsbeziehungen entstanden und neue Ideen und Brainstorming. Wir haben gesehen, dass ganz, ganz viele Speaker auch miteinander über ihre Firmen und Startups gesprochen haben. Und uns auch gebeten haben, Mensch, macht das bloß in 2023 in weiter. Mhm. Und ähm, dann können wir halt auch schon mitteilen, dass Berlinverse definitiv weiterentwickelt wird. Wir planen jedoch für 2024. Wir wollen uns jetzt tatsächlich nicht stressen. Wir wollen das dann richtig gut machen. Ja. Im Jahr des Halvings, des Bitcoins, im Mai ist es ja dann soweit mit dem Halving 2024. Und ähm, ohne jetzt das Datum schon zu nennen, wir sind da in intensiven Gesprächen mit verschiedenen Locations in Berlin. Klar, mit Berlin Berlinverse bleibst du auch erstmal in Berlin, mhm. macht jetzt keinen Sinn, vielleicht nach Hamburg oder München oder Frankfurt zu gehen und ähm, genau, da laufen die Planungen. In 23 möchten wir so ein paar, ich sag jetzt mal, ähm, Side-Events machen, Ende Juni wird das in Hamburg stattfinden, meine Heimat, bin gebürtiger Hamburger und ähm, da sind wir dann, ich sag mal so Co-Organizer von der Blockchains für den Bereich mhm. NFT und Metaverse und ähm, organisieren da halt dann Content, organisieren da Stages, Speaker, halt eine ne Fläche einfach im Rahmen der Blockchains. Dann im CCH wird das Ganze stattfinden Ende Juni. Und am ähm, Ende des Jahres, weil viele Menschen das auch genossen haben, werden wir sicherlich wieder ins so Haus gehen oder eine vergleichbare Location mieten, um dann halt so, so ein Get-Together zu machen, so, so, so eine Art Flying Buffet, wo 100, 200 Personen sich dann austauschen können, ein paar kühle Getränke nehmen und dann einfach eine schöne Weihnachtsfeier miteinander ähm, haben werden. Das werden wir auch für 2023 anvisieren. Genau, und das steht bisher. Und alles weitere wird man dann auf den, auf den, äh, ich denke, Social-Media-Kanälen von Berlinverse auch verfolgen können. Hm. Ähm, du hattest es auch schon gesagt. Ne? Der ursprüngliche Gedanke
0: war ja tatsächlich dieses Broadway-Feeling, Stadtteilfest so ein bisschen nach 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 Berlin zu bringen, inspiriert dann von der Erfahrung, die ihr bei der NFT NYC gemacht habt. Ähm, ich habe irgendwie wahnsinnig viele verschiedene Stimmen gehört, irgendwie, sei es jetzt von der NFT NYC, sei es von der NFT London ähm, oder auch Art Basel. Du hast ja, glaube ich, so ziemlich alle davon irgendwie besucht. Hast du ein paar Eindrücke, was gut lief, was so deine Takeaways waren und was vielleicht nicht so gut lief, was irgendwie sich ändern sollte oder muss, was du selber gerne umsetzen möchtest?
1: Das, was uns aufgefallen ist, ist, dass das Positive zu, ähm, zuerst zu nennen ist, einfach diese Energie, die du merkst, wenn du diese Events besuchst, dass ja. dort Menschen sind, die wirklich ähm, sich dafür interessieren, die was verändern wollen, jetzt gerade im Bärenmarkt, was wir 2022 erlebt haben. Das ist doch deutlich spürbar. Wenn du in einem, in einem anderen Jahr zu den Events äh, gegangen wärst, dann hättest du, glaube ich, ganz, ganz viele Opportunisten gesehen. Es geht vielmehr um Preisdiskussionen, es geht viel mehr darum, wo geht der Token hin oder was ist das neue Projekt oder wo kann ich mich günstig einkaufen. Und äh, man muss halt immer wissen, was ist man für ein Mensch, was ist man für ein Anleger, was ist man was ist man für ein Entrepreneur und auch, auch Gründer. Und ähm, ich schätze die ruhigen Phasen mehr als die wilden. Das mhm. liegt mir einfach besser, muss ich sagen, habe ich in den letzten zehn Jahren gemerkt, weil in diesen ruhigen Phasen kannst du ernsthafte Gespräche führen, kannst über deine Projekte reden, kannst über Fehler, aber halt auch ähm, positive Dinge sprechen. Und da sind halt Menschen, wo du nicht das Gefühl hast, der geht direkt damit hausieren und sagt, Mensch, da wurde mir was anvertraut, Mensch, dem, diesem Projekt geht es nicht gut oder, oder das ist hier und, äh, passiert und das ist doch tatsächlich etwas, was wir in New York auch gemerkt haben. Das heißt, ähm, relativ, relativ gute Gespräche, viele Side-Events. Es gibt halt immer so die, die, die Veranstalter, in dem Fall, du hast es angesprochen, die NFT NYC, die selber eine Veranstaltung, eine Messe organisiert, wie wir Berlinverse, wie Fabian im Juni dann die Blockchains und wie andere dann halt ihre ähm, Events. Doch es lebt halt tatsächlich auch so ein bisschen davon, dass verschiedene Side-Events durch die Marken ins Leben gerufen werden. Und ja. ähm, in New York hat man gemerkt, dass die Sandbox. Metaverse-Player, eine Location gemietet hat, unglaublich viel dort gemacht hat, andere Locations im NFT-Bereich, ähm, Locations gemietet haben und ähm, Experiences geschaffen haben. Und ohne das wäre dann auch, glaube ich, eine NFT, NYC nur halb so gut gewesen, weil auf der Konferenz hast du in der Regel sehr viele Gespräche, Stages, sehr viele Speaker, die dann halt Dinge mitteilen. Aber was wir halt merken ist, dass ganz, ganz viele Menschen vor allen Dingen für das Erlebnis kommen, für das Miteinander, für das Networken, für das Austauschen und auch für die Partys. Mhm. Und deswegen musst du das Ganze halt einfach größer denken und so ein bisschen mehr als als, als Stadtfest sehen, als, 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 als ähm, Experience und nicht nur als Konferenz. Weil die reine Konferenz in der heutigen Zeit, glaube ich, ähm, hat dann ausgedient, wenn jeder alles ähm, online auch konsumieren könnte, was derjenige dort halt vielleicht ähm, äh, verpasst. Wenn er mhm. also einfach auf YouTube geht und sagt, ich gucke mir mal was zu dem Thema an, oder ich gehe auf irgendeine Open Library, oder ich gehe auf irgendeine Lernplattform. Also das Event und ähm, einfach generell, das Festival muss halt immer etwas mehr bieten. Und das lebt halt durch Side-Events, Menschen, äh, Miteinander, spannende Themen, die du vielleicht nicht, immer online konsumierst, wie, wie so ein Metaverse, wo du wo du rumgeführt wirst oder mal eine VR-Brille aufsetzt, die du dir nicht für 600 bis 800 Euro direkt nach Hause kaufst. Ja. Und ähm, ich glaube, dass, dass deswegen Berlinverse auch eine gute Chance hat, zu einem Erlebnis zu werden und zu einem, zu einem, zu einem Flagship-Event in den nächsten Jahren durch die Speaker, durch die Teilnehmer, durch die Firmen und ähm, dass man es gemeinsam entwickelt. Und es wird auch viele andere tolle Events und Veranstaltungen geben. Aber inspiriert war ich tatsächlich so ein bisschen durch dieses Gefühl, am Broadway längst zu laufen. Und überall siehst du auf den ganzen großen Bildschirm ähm, NFTs und, und, und Kryptowerbung. Und es war mhm. einfach ein tolles Gefühl. Und dann sagst du dir, das musst du jetzt auch mal in Deutschland ähm, auf die auf die Bildschirme zaubern. Ja. Und ähm, du hast die anderen Konferenzen angesprochen. Jetzt im Dezember war ich noch in Miami Ende November, Anfang Dezember, bei der, bei der Art Base Miami. Das ist dann wiederum eine ganz andere Konferenz. Das lebt von 27 Grad und Strand. Mhm. Alle Menschen sind gut drauf, alle lachen. Ähm, äh, keiner, keiner interessiert sich für die Preise. Es geht um Kunst, es geht um gute Getränke, gute Cocktails und ähm, das um keine Bildschirme und um ja. äh, keine P ähm, NFTs. Genau, das ist ein anderes Lebensgefühl. Und irgendwo dazwischen lebe ich dann halt das ganze Jahr über, je nachdem, ob Bullen oder Bärenmarkt ist, und fliege auch sehr gerne durch die Welt und versuche die Konferenzen zu besuchen. Und eine ganz andere Konferenz war dann die Slush in Helsinki. Da hatten wir dann minus 5 Grad und ich bin eingefroren. Sofern, mhm. genau, ähm, da hast du dann Schwierigkeiten gehabt, dein Handy überhaupt auf ein Handy für, eine, für, 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 für ein Buy-In auf OpenSea zu haben, ja. ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, klar, 27 Grad in Miami. Es gibt natürlich irgendwie Schlimmeres, vor allem, wenn man dann Ende November aus Deutschland kommt äh, und dann erstmal schön ins so warme Miami darf. Äh, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Stimmung. Das kann ich mir gut vorstellen. Moment. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Und zwar für Kryptoticker. Kryptoticker ist nämlich viel mehr als dieser Podcast. Kryptoticker ist die Community rund um Web3, Kryptowährungen, NFTs und allem, was dazugehört. Bereits seit 2015 kümmert sich das Team von CryptoTicker darum, Neulingen und Profis eine Heimat im crypto space zu bieten. Auf CryptoTicker.io findest du jeden Tag neue Artikel und Insights prall gefüllt mit News, Tipps, Hintergrundinfos und spannenden Einblicken. Im CryptoTicker Discord kannst du dich mit tausenden von Gleichgesinnten austauschen, Fragen stellen, Kontakte knüpfen und vieles mehr. Schau am besten jetzt gleich in die Show Notes rein, denn da findest du alle Links zu Kryptoticker und kannst direkt ein Teil der Community werden. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit CryptoTicker, der Podcast. Du hast es gerade eben auch angesprochen. Es gibt wahnsinnig viel Content im Internet, wo man sich irgendwie austauschen kann. Ähm, und, und viele von den Inhalten, die dann auf den Konferenzen sind, kann ich mir natürlich auch irgendwo an anderer Stelle online äh, zu Gute, zu Gemüte führen. Ähm, wie, das geht ja sehr, sehr, ja, das, das geht ja sehr, sehr schnell dann auch in die Richtung von dem, was ihr mit Kryptoticker eigentlich macht. Du hattest es gesagt vorhin, Kryptoticker hat es 2016, glaube ich, äh, gestartet. Kannst du mal ein bisschen mehr erzählen? Was ist Kryptoticker? Was ist Kryptoticker? Was stellt ihr an Inhalten bereit? Wie funktioniert das Ganze? Wie hat sich das auch entwickelt?
1: Absolut. Die Geburtsstunde war so die Reise nach Amerika. Ich war 2016 in einem ganz wilden Mindset. Ich habe 2013 eine Internetagentur gestartet. Die habe ich Paranoid Internet getauft, ein ganz verrückter Name. Und viele fragen sich, wo kommt denn der Name her? Und ähm, 2012 habe ich für Rocket Internet, für Groupon gearbeitet und ähm, als ich dann dort ausgeschieden bin, habe ich gesagt, Mensch, du brauchst genauso verrückten Name. Und mhm. ä, Rocket Internet, Paranoid Internet, das waren damals die Anfänge. Ah. Mhm. Diese, diese, diese wilde, äh, wilde Zeit, muss man auch sagen, zwischen 2013 und 2016, lebte halt wirklich in der Startup-Welt in Berlin davon. Du musst schneller sein, besser sein, guck dich um, jemand könnte dich überholen, die Beschreibung eigentlich von Paranoid. Und ähm, dann im Prinzip der Sparringspartner für Kunden zu sein, damit die nicht paranoid werden müssen, sondern wir es schon sind mhm. und ähm, um, um, um uns um alles kümmern. Das war der Anfang. Und aus dieser Internetagentur heraus sind wir dann zu einer Art Inkubator geworden. Das heißt, mhm. ähm, wir haben gemerkt in den drei Jahren, was wir gut können. Online-Marketing, Branding, Marken aufbauen, kommunizieren. Und unser Team hat gesagt, Mensch, das, was wir hier tun, können wir doch auch in verschiedenen Verticals selber ausgründen. Mhm. Und Cryptika war eine dieser Ausgründungen aus der paranoid internet Werbeagentur, die gibt es heute noch, nächstes Jahr oder dieses Jahr, wir sind ja 2023, feiern mhm. wir Zehnjähriges mit der Agentur und ähm, ist auch eine, eine, ein besonderes äh, besonderes Alter eigentlich, zehn Jahre meine Agentur geleitet und aufgebaut zu haben und 2016 war ich dann im Rahmen dieser Agentur im Silicon Valley, ich bin einfach mhm. mit einem One-Way-Ticket hingeflogen und habe gesagt, komm, guck mir einfach mal so ein bisschen dieses, dieses wilde Silicon Valley an, von dem du immer so gehört hast und ähm, war davor tatsächlich auch sehr selten dort. Und ähm, eigentlich nur so als Tourist 2014 mal. Ja. 16 das erste Mal richtig professionell. Dann auch mit einem mit Business-Mindset. Und ähm, habe dort die Fintech-Week besucht. Und die Fintech-Week fand dort in einem Kino statt. Ich Bin dort hingelaufen und ähm, habe gefragt, ob ich reinkomme. Und da war ein sehr großer Herr am Einlass. Ich dachte, das ist der Türsteher. Mhm. Und er sagt, Mensch, ich bin Tim Draper. Kennst du mich nicht so ungefähr? Und hat nur gelacht. Mhm. Und ähm, Tim Draper, wie wir ja wissen, mit, mit, mit Daper Labs und allem drum und dran und äh, Investor in ganz, ganz vielen Kryptoprojekten, ist ja einer der der Strippenzieher der heutigen Zeit immer noch. Und mhm. ähm, genau, der fand das lustig, dass ein Deutscher ihn nicht kennt. Naja, so äh, Icebreaker war direkt halt da. Und genau, der hat mich dann rumgeführt und hat mir dann die ganzen die ganzen Entscheider dort äh, äh, vorgestellt. So IPFS-Protokoll, Filecoin, Carver. Alle, die später tatsächlich auch Karriere gemacht haben und jetzt auch die die Web3-Szene so als Buzzword ausmachen, waren dort in diesem Amphitheater im, im Silicon Valley und haben ja. dieser Fintech Week gelauscht. Und 2016, muss ich sagen, waren da einfach keine Deutschen. Also ich war tatsächlich einer unter 200 und äh, keiner hat dort Deutsch gesprochen. Das hat mich sehr verwundert. Und dann bin ich zurück nach Berlin nach einiger Zeit und habe gesagt, so wir kümmern uns jetzt darum, dass das Thema Bitcoin, Web3, Payments, alles das, was das halt ausmacht. Und in, in der damaligen Zeit hat man noch nicht über Web3 gesprochen und mhm. auch noch nicht über das Metaverse. Da ging es halt wirklich um Krypto, Kryptozahlung, alternative Geldsysteme ähm, und so weiter und so fort. Also digitales Geld, digitales Gold und das dann ähm, nach nach Deutschland, nach Europa zu bringen, habe ich mir als ähm, ja an meine an meine Fahne geschrieben und dann Kryptoticker als 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 Blog gestartet mit einem kleinen Team. Und dann einfach so ein bisschen die, die Learnings halt mitgeteilt, die ich von die ich von dort ähm, auch mitgenommen habe. Und daraus ist dann halt ein, ein Team gewachsen. Also aus dem Hobby ist dann ein, ein eine Firma geworden mit einer eigenen Ausgründung. Mittlerweile in fünf Ländern, in verschiedenen Sprachen, eigene Content-Teams, nicht ja. nur Übersetzung. Also es lohnt sich auch, wenn man verschiedene Sprachen spricht und das auch kann, verschiedene äh, Länderseiten uns einfach mal durchzulesen. Man bekommt dann auch spezifische Infos. Und in 2022 sind wir dann, als Firma, als eine der wenigen in Europa tatsächlich auch ins Metaverse gegangen, haben eine eigene Experience mit The Sandbox in Frankreich gebaut und ähm, man kann uns dort jetzt besuchen, unsere, unsere Crypto-Ticker-Offices, man konnte den Weihnachtsmann retten, man konnte, man konnte ganz, ganz viele Quests machen und wir leben das halt. Und unser Team möchte genau das halt auch ähm, in den nächsten Jahren weiter, weiter vorantreiben, dass man auf crypto geht und weiß, das ist ein One-Stop-Job für Web3, für Metaverse, für NFTs, du kannst dort lernen du kannst dort Fragen stellen in, in, in Discord, du kannst dort auf Augenhöhe mit, mit uns reden und ähm, wirst nicht irgendwie von oben herab behandelt oder, oder ausgelacht. Und ähm, das wäre mir ganz wichtig, weil wenn du halt neu bist, dann brauchst du einfach jemanden, den du fragen kannst. So einen großen Bruder, wenn du keinen Freund hast, keine Freundin oder keinen in deinem Freundeskreis, die du fragen kannst, ja, wo gehst du dann hin? Klar, du mhm. guckst dir ein paar YouTube-Videos an oder du guckst dir vielleicht ein bisschen im Internet was an, aber ist das jetzt wirklich seriös? Kannst du dem auch wirklich vertrauen? Und ich glaube, eine Community schlägt halt immer die einzelnen Insellösungen, die man im Internet findet. Ja. Und das ist Kryptoticker, das wird Kryptoticker immer sein und auf allen Kanälen, ob das nun auf der Content-Seite ist, auf dem Blog oder in Discord durch äh, persönliche Gespräche oder dann halt durch ähm, Podcasts, die wir jetzt äh, dann veröffentlichen oder YouTube-Videos, wollen wir das weiter vorantreiben und ähm, genau, dafür steht Kryptoticker.
0: Ja, 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 spannend. Ähm, als du 2016 das Ganze gegründet hattest, beziehungsweise dann 2016 eben auf dieser Fintech-Week im Silicon Valley warst, das war ja noch vor der ICO-Bubble. Ähm, so, du hast dann Kryptoticker vermutlich vor der ICO-Bubble, schätze ich mal, noch gestartet. Ähm, hast die dann ja aber auch Vollgas mitgenommen. Ähm, jetzt hast du irgendwie an Ende, so ich würde sagen, innerhalb 2021, auch diesen gesamten NFT-Hype äh, und dann auch den Absturz irgendwie ab Mai oder wann auch immer das dann datiert werden kann. Genauso miterlebt. Hast du da Learnings? War das für dich so ein, ähm, ja, so ein bisschen Déjà-vu-Moment, äh, auch diesen, diesen NFT-Hype zu sehen und äh, das mit Rückblick auch auf die ICO-Bubble damals äh, zu vergleichen? Was ist da dein Take?
1: Die ICO-Bubble rückwirkend betrachtet und so wurde sie dann ja auch erst genannt, als sie geplatzt ist, in, ja. äh, ist, ist was, ganz anderes, <lacht> was ganz, ganz anderes gewesen als, als ähm, ich sag jetzt mal, der, der ähm, NFT-Markt. Es war da, damals wirklich eine unglaublich ähm, besondere Zeit, also es war so eine so eine so eine Gr neue Gründerstimmung, alle haben gesagt, wir verändern die Welt und wir, 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 wir brauchen die Banken nicht mehr und wir sammeln jetzt selber mit Freundinnen und Freunden Geld ein und die unterstützen uns endlich und es ist auch nicht mehr schlimm, seine Freunde mal nach Geld zu fragen, weil sie bekommen ja auch einen Token dafür und haben eine Wertentwicklung unseres Unternehmens. Also ganz, ganz viele Menschen, die ich kennengelernt habe, haben es wirklich ernst gemeint und haben genau so ein bisschen diese Angstbarrieren dadurch überwinden können, mit Freunden und Freundinnen und Familie über Geld zu sprechen, weil es ist ja in Deutschland leider verpönt, einfach mal Freunde darauf anzusprechen, Mensch, möchtest du mein Investor sein? Möchtest du mein mein zukünftiger Shareholder sein? Möchtest du mich unterstützen? Mhm. So, das machen die wenigsten, mhm. weil es ja uns in der Schule oder in der Kindheit ähm, beigebracht wurde, man redet nicht über Gehälter und man redet nicht über Geld. Also leider auch dann nicht im Freundeskreis. Und in dieser Zeit wurde das das erste Mal richtig aufgebrochen. Also man hat wirklich gesehen, dass das Thema Geld nicht jetzt ähm, als Instrumentalisierung für wir sind alle reiche Millionäre gesehen wurde, sondern wirklich auch als Empowerment. Also wirklich auch eine 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 Hilfestellung gegeben wurde, eine Vereinfachung, um, um Freunde und Freundinnen anzusprechen. Es gab ja. natürlich auch... Die, die wilden die wilden ähm, Personen da draußen, die vorsätzlich Projekte gelauncht haben, um einfach äh, Blödsinn rauszugeben, Geld einzusammeln, nur unter dem Vorsatz dann halt eventuell zu betrügen oder das halt ähm, dann auf Null gehen zu lassen. Das hat man immer im wilden Westen und das war definitiv 2017 ein wilder Westen, aber ich habe auch tolle Menschen kennengelernt, die wirklich dadurch gewachsen sind, ähm, sich, sich in der Persönlichkeit weiterentwickelt haben und tatsächlich auch äh, die Freundinnen und Freundinnen, davon profitiert haben. Weil man muss ja mal sagen, bei der ganzen ICO-Bubble gab es immer einen Moment, wo die Menschen hätten verkaufen können. Die ja. meisten sind nur leider einfach zu gierig gewesen und wollten immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und die allermeisten, ich sag mal über 80%, 85%, womöglich 90% der Projekte, die waren handelbar. Das heißt, du hast einen Token bekommen, konntest ihn verkaufen. Wenn du denn äh, der Meinung warst, ich nehme jetzt einfach auch mal den Gewinn mit. Ich habe jetzt eine, eine, eine Rendite gemacht und ich bin damit zufrieden. Bloß das Mindset war 2017 und auch 2018 bei den meisten nicht da. Man bleibt blieb in den Projekten drin. Die Projekte konnten leider sich nicht äh, durchsetzen. Die die Stimmung am Markt wurde immer schlimmer. Und ähm, viele Projekte haben dann, wie ähnlich vergleichbar, mit dem Risikokapitalgeber, aufgehört. Die Investoren haben Totalverlust dann ähm, äh, hinnehmen müssen und die ganze Stimmung am Kryptomarkt war für zwei Jahre schlecht. Erst ja. 2021, du sagst es, Ende 2020, Richtung 21, fing es dann wieder so an dass äh, eine neue Community sich aufgebaut hat, das heißt, ähm, äh, total total andere Menschen auch in dem, in dem Space waren, ganz ganz wenige noch aus der 2017er und 18 er Zeit, die ganzen Influencer da draußen waren verschwunden, ja. waren auf einmal waren auf einmal Influencer für, für Maggi-Suppen oder für für Hühnerbrei oder so und äh, haben auch Autoreifen verkauft oder ganze Autos, aber keine Kryptos mehr. Genau, heutzutage verkaufen sie übrigens AI-Chats und, und Protokollcodes, genau, okay. auch ganz spannend. Die, die ziehen ja weiter, ne? Ist ja nicht? die Karawane zieht weiter, nicht? Ne? der Sultan hat recht oder so. Und ähm, genau 2021 kam dann im, im April und Mai ja dieses besondere Event, als ähm, später Yuga Labs dann die Board Apes zum, zum MINT gestellt hat, damals ja für 0,08 Ether. Ja. Und ähm, da haben die meisten gedacht, Mensch, warum soll ich so einen Affen MINTEN? Und ich weiß mhm. noch ganz genau, ich saß dort am Rechner, wir hatten hatten zu der Zeit ähm, Telegram-Gruppen und da hat jemand das reingestellt, Mensch, äh, mintet ihr euch auch so einen Affen? Und ich habe Nein gesagt, was soll ich denn dem Blödsinn? Ich war einer derjenigen, der gesagt hat, habe tatsächlich da diese Vision nicht erkannt von diesem Affen und habe mich dann wesentlich später auch eingekauft. Und ähm, ja, aber ich war dabei. Also ich finde es immer wichtig, dass man auch weiß, wo man da war. So ähnlich wie leider viele wissen, wo sie damals beim 11. September waren, als das mit den Flugzeugen passiert ist. weiß ich noch, wo ich war, als ich die bot apps <lacht> beim Minten verpasst habe. Und auch warum weil ich halt immer noch so ein bisschen geprägt war auch aus der Zeit, oh nee, jetzt geht's wieder los. Jetzt kommt die nächste jetzt kommt die nächste ähm, äh, Bubble. Deswegen schwer zu beantworten. Ja, ich habe hab auch damit gerechnet, schon 2021, jetzt geht's wieder los. Bloß mhm. jetzt sind es halt keine, keine, keine ICOs und keine Token, sondern jetzt sind es halt Bilder und vielleicht irgendwann Musik und Videos und nennen wir jetzt mal NFTs. Aber die, die Stimmung war anders. Also die Stimmung ja. 2017 und 18 war einfach anders als 2021 und 2022. Das muss man schon sagen. Und ganz andere Menschen, und deswegen finde ich es immer so schwer, das auf einem Blatt niederzuschreiben, dass man sagt, die ICO Bubble steht direkt ähm, neben der NFT Bubble, mhm. wenn du so, so so nennen willst. Weil am Ende ist es ein ist es ein ist ein Marktmechanismus. Alles was hochgeht, geht auch wieder runter ja. und alles was runter gegangen ist, geht auch irgendwann wieder hoch, wenn Menschen daran glauben. Am Ende ist es ein ist ein Glaube im Finanzsystem bei Aktien, bei 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 NFTs, bei Tokens und auch eine Frage von Marketing und Market Momentum, also der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, dass das Thema ähm, Tokenisierung generell nicht mehr wegzudenken ist und ähm, egal, ob das jetzt ein, ein ICO ist, irgendwann ein Security-Token mit mehr Dokumenten oder ein NFT oder ein dynamisches NFT oder wie es dann auch irgendwann in der Zukunft heißt, es wird immer ein Momentum geben, es wird immer wieder runtergehen und es wird sich irgendwann dann eine Substanz bilden und ähm, etwas für die Nachwelt dann auch ähm, überbleiben und die Menschen, die das ähm, lange und auch weiterhin konstant verfolgen und das auch wirklich gerne machen, nicht nur dem Geld wegen, die werden auch ähm, das als Job bezeichnen können ja. Und ich hoffentlich nicht Experte nennen, sondern einfach aus Leidenschaft irgendwie neuen, coolen Jobtitel dann halt mal entwickeln ja. und ähm, werden dann halt auch die Zukunft mitgestalten. Ja,
0: spannend. Chief Metaverse Officer. Gab es, glaube ich, relativ viele, die in 2022 auf einmal diesen Jobtitel... Inne hatten. Wie siehst du deine eigene Rolle? Du, du machst ja irgendwie wahnsinnig viel. Man könnte jetzt irgendwie sagen, keine Ahnung, du machst Analysen, du bist Networker, du bist irgendwie Investor, du bist Gründer. Hast du irgendeine Rollenbeschreibung, wie du dich selber siehst, was irgendwie am zutreffendsten ist oder wie siehst du da deine eigene Position?
1: Ich würde mich selber als Mensch bezeichnen und nicht ah. als Roboter. Ein bisschen nach Roboter an, aber da gibt es ja gleich, da gibt es ja in 2023 andere, die das Thema Roboter ähm, und AI bespielen. Ja. Deswegen sehe ich mich immer noch als, als Mensch und hoffe, dass ich als Mensch da auch eine, sig eine signifikante Rolle in den nächsten sieben Jahren spielen darf, wenn mich hier äh, ChatGPT nicht ablöst ja. und die ganzen die ganzen anderen Tools, die da kommen von OpenAI. Ähm, ich habe viele Interessen und diese Interessen versuche ich auszuleben und wenn man dann sein Hobby zum Beruf machen durfte und auch weiterhin darf, dann ist das natürlich ein Geschenk und Reisen ist einfach unglaublich, unglaublich erfüllend und mhm. wenn du dann reist und die Messen und Konferenzen dieser Welt besuchen darfst und dann halt daran wächst als Mensch und auch äh, intellektueller wirst und dann auch noch Business daraus formen kannst, dann ist es glaube ich das aller, aller Wertvollste. und ähm, ja, wenn du richtige Entscheidungen triffst und dann auch eine Firma erfolgreich aufbaust oder verkaufst, dann bekommst du irgendwann halt auch, ähm, ich sag jetzt mal, eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit, wirst Investor. Und dann kannst du anderen Menschen auch helfen, selber dann äh, unabhängig zu werden oder sie auf dem Weg zu unterstützen. Und so ein bisschen ist das halt bei mir dieser Weg gewesen. Es fing an mit der Erfahrung für ein unglaublich, äh, ja, verrücktes Startup namens Groupon in Berlin arbeiten zu dürfen und äh, dort sehr tolle Erfahrungen gesammelt zu haben mit tollen Menschen und äh, dann selber ins, ins, ins Gründertum zu gehen mit einer Digitalagentur und daraus dann halt viele Projekte auszugründen, in verschiedenen Bereichen einfach meine Interessen dann auch auszuleben und auch nach, nach nach nachhaltigen Geschäftsmodellen zu suchen. Ja, und einige Sachen funktionieren, andere funktionieren nicht. Wie gesagt, wir könnten jetzt auch eine halbe Stunde darüber reden, was nicht funktioniert hat. Hm. Aber das ist auch ganz normal. Das heißt nur, weil jetzt äh, man sieht, Kryptotheker ist erfolgreich und die Agentur und Dennis fliegt viel durch die Gegend, gibt es natürlich auch viele Fehlentscheidungen, die ich getroffen habe und woran ich gewachsen bin und wodurch ich auch lernen durfte. Und das wird auch weiterhin so sein. Und ich kann jedem nur raten, einfach, wenn er eine Idee hat und eine Vision loslegen, und sei es nur mit einem reinen Gewerbeschein einfach mal machen ja, und cool. ähm, einfach mal mit Freunden und Freundinnen anteasern oder im Bekanntenkreis und dann einfach schauen, wo die ganze Reise halt hingeht. Oder wenn man der Meinung ist, man möchte ein Land sehen oder eine Konferenz, dann einfach mal hinfliegen, Ticket im Early Bird Sale kaufen oder als Voluntier dort bewerben, dort vielleicht mal arbeiten, mitarbeiten, bei Konferenzen wie Berlinverse und anderen einfach mal reinschnuppern oder als Werkstudent, als Praktikant ganz früh wenn man halt noch jung ist einfach mal eine, eine Initiativbewerbung schicken. Ich meine, jede Firma sucht doch heutzutage Talent. Es ist doch, ist doch die das das Zeitalter ist doch ist doch ist doch geprägt von von ähm, Mitarbeitermangel und fehlendem Talent und ähm, deswegen ähm, jeder nimmt nimmt gute Leute mit Kurshand und gibt auch eine Chance ähm, wir wie andere. Und ich denke, dass das halt so etwas ist, deswegen, also ich sehe mich als Mensch, ich hatte letzt, im letzten Jahr, das weißt du ja auch, ähm, leider gesundheitliche Probleme, trotz der vielen Reisen, so ein bisschen mit Asthma, trotz ja. Dreifachimpfung, habe ich Long-Covid bekommen und ähm, hatte einfach wirklich auch so zwei, drei Monate, da da hättest du mich äh, gar nicht benutzen können, da könnte ich jetzt hier nicht so reden, da lag ich dann auf der Couch dort, habe gehustet mhm. und ähm, habe tatsächlich gefragt, okay, war's das jetzt, kannst du mhm. dieses... Dieses tolle, dieses tolle Leben nicht mehr weiterführen, Reisen ins Flugzeug, du möchtest ja nicht die ganze Zeit husten, acht Stunden nach Amerika und du sitzt da und hustest die ganze Zeit mit deinem Long-Covid, ja, und dann war es das, ne? Und hatte da auch natürlich ein bisschen ähm, Existenzangst und bin froh, dass ich jetzt einfach hier so mit dir locker mal reden kann. Ich kann sagen, das war lange Zeit in 2022 nicht so. Und ähm, ich glaube, deswegen habe ich auch Ende des Jahres im letzten Quartal oder in den letzten zwei Quartalen das wieder ein bisschen mehr ausgenossen und habe einfach jede Konferenz mitgenommen, weil ich habe es einfach vermisst, weißt du? Ja. Wenn du die ganze Zeit auf der Couch da sitzt und, und dich fühlst wie so ein alter Sack und nichts geht mehr, ja, dann willst du halt auch mal wieder in die Welt raus.
0: Mhm. ja Das kann ich kann ich, glaube ich, hier gut verstehen, dass äh, da dann irgendwann der Drang aufkommt. <lacht> Gut, mit dem Podcast ähm, starten wir ja jetzt äh, Anfang Januar 2023 und dann werden wir da auch, äh, wir haben schon sehr, sehr viele spannende Gespräche aufgenommen und werden die dann eben Stück für Stück launchen. Ähm, vielleicht mal so eine Frage, wenn du dir noch irgendwie einen Gast wünschen dürftest, ähm, gibt es jemanden, wo du sagst, äh, egal wie realistisch oder unrealistisch das ist, das wäre wirklich ein spannendes Gespräch oder das wäre eine Person, die du wirklich gerne drin haben würdest? Fällt dir irgendjemand ein oder mehrere
1: Personen? Absolut und ähm, an dieser Stelle auch herzliche Grüße. Vielleicht hört das ja auch Fabian Spielberger von, von My Deals und äh, Pepper. Pepper ist die Firma dahinter, ist ein, ist ein guter Bekannter von mir. Wir haben uns 2016 und auch 2017 in der wilden Zeit ähm, auf diversen Konferenzen getroffen. Ich erinnere mich noch sehr, sehr genau an, an ähm, Spanien. In Barcelona und wir hatten dort äh, ja einfach verschiedene, verschiedene Events, wo wir dann halt auch ähm, uns ausgetauscht haben und mir war damals gar nicht klar, dass Fabian so tief auch ein Verständnis für, für Kryptowährung mitbringt und mhm. einfach auch so das Interesse und einfach die richtigen Fragen stellt und nicht nur die opportunistischen, wie andere. Mhm. Und ähm, damals haben er und ich ein, ein, ein Video aufgenommen, das Ganze nannte sich mal Crypto-Talk. findet man glaube ich auch noch auf YouTube mhm. und da haben wir schon so ein bisschen geredet äh, mit einem Kumpel, damals Moritz, äh, Fabian und ich, äh, Crypto-Talk. Und einfach, weil es zeitlich dann sich nicht ausgegangen ist und wir nicht so ein großes Team waren, haben wir das dann nicht nicht fortgeführt. Aber ich denke, so ein Update mal im Video mit mit Fabian zu machen, auch zwischen dir und ihm oder mich dann auch dazu zu holen, das könnte sehr, sehr spannend sein, weil ähm, der Fabian ist immer eine Bereicherung. Und ähm, da gibt es noch ganz, ganz viele mehr. Also ich möchte jetzt hier niemanden cool. groß, groß ähm, hervorheben. Das wird man wird man sehen. Fabian einfach nur so als als ähm, ja, Leuchtturm der Szene. Und weil ich ihn einfach sehr schätze als Mensch, das kann ganz, ganz spannend und lustig werden. Und genau, das, das lasse ich jetzt einfach mal dabei. Und Good, die anderen, also. da tauschen wir uns aber, <lacht> aus, wie wir jetzt hier noch, wie wir jetzt hier noch holen, ob nur Deutsch oder ganz viel Englisch auch dazu. Genau, ja. wir wollen ja alles ein bisschen locker. Wohnzimmerstimmung hier. Siehst du ja, bin ja, auch, bin ja auch hier im, im gefühlt Wohnzimmer, tatsächlich sogar im Wohnzimmer. Ja. Und ähm, genau, einfach so soll es auch sein. nicht? Authentisch, ähm, nah und und nicht irgendwie aufgesetzt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich glaube, das äh, haben wir bisher hingekriegt. Ich hoffe, das
0: kriegen wir auch weiterhin hin. Fabian, picken wir dann auf jeden Fall mal mal an. Ähm, äh, vielleicht kriegen wir ihn ja da tatsächlich zu einer zu einer Episode ähm, noch eingeladen. Ähm, dann beenden wir das Ganze hiermit, Dennis. Ich danke dir ganz herzlich für deine ähm, Geschichte, für deine Meinungen, für deine Sichtweisen. Es ähm, bleibt auf jeden Fall spannend. Äh, macht auf jeden Fall bei CryptoTicker Podcast den Alert an, ähm, damit ihr in Zukunft da keine Folge mehr verpasst. Wir haben einige sehr sehr spannende Videos und äh, einige sehr, sehr spannende Folgen mit spannenden äh, Personen aufgenommen. Das könnt ihr euch dann in Zukunft anhören ähm, und werden das auf jeden Fall auf allen Kanälen publishen. Ähm, von daher viel Spaß damit und danke, Dennis, dass du die erste Folge gemacht hast.
1: Ja, super. Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Und ähm, ich denke, Dominik wird es ja auch in die Shownotes dann packen. Also bewerbt euch gerne als Speaker, wenn ihr dabei sein wollt, ähm, wenn ihr jetzt auch mal reingehört habt. Ich weiß, dass Dominik das sicherlich überall in den Social Media verbreiten wird und viele, viele Speaker auch ähm, Interesse haben, dabei zu sein. Und genau, wie gesagt, Kryptoticker. heiert ähm, auch, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, gerne mal Initiativbewerbung an uns schicken. Für zwei, drei, äh, zwei, 23 und äh, egal in welcher Position, wir gucken uns alles an. Genau, darauf freuen wir uns. So, sind die Nadel ist gefallen? Das heißt, äh, <lacht> haben gehört hier. Das war's dann. Finito Ende. Ende für heute. Ja, alles klar, Dankeschön. Ciao. Danke.